0: Eu só queria saber quem deixou esse ritmo aqui, hein? Fazer essa bateria aqui. Ah, o tipo, que é isso aqui? É o Reinaldo que está aprontando aí. Ah, a gente vem conversando, tratando nesses domingos. Você tem tido o privilégio de acompanhar sobre a série da liderança espiritual na igreja. E tem sido um grande desafio para todos nós. E chegamos a um determinado momento... Uh, determinado ponto uh, da nossa série, que precisamos refletir um pouco, parar um pouco, refletir um pouco, pensar um pouco sobre tudo que temos visto, ouvido, uh, compartilhado. E talvez uh, uma pergunta para você e para mim é: quais são as implicações? Quais são as implicações desse tema tão abrangente, tão desafiador, na sua vida e na minha vida. Bom, isso tem que levar, nos levar a algumas reflexões e alguns desdobramentos né, da nossa vivência como igreja. Talvez começando uh, por uma, buscando um caminho para isso, o que chamou a atenção, o que tem chamado a atenção, a sua atenção, durante essa série? A liderança espiritual foi dada por Deus à sua igreja. Não, não é uma invenção humana, não é algo que o homem planejou, fez. Não, é algo que Deus planejou, é algo que Deus capacitou. O objetivo da liderança espiritual é a maturidade, crescimento das pessoas da igreja não prédio, mas pessoas. Bom, há um objetivo. Há um propósito definido pelo próprio Deus para essa liderança. A tarefa da liderança espiritual é ensinar a Bíblia. Então, vimos nesse, nesse espectro todo da, da, da diaconia da palavra, né, essa direção dada pelos pastores, pela liderança espiritual, aí, né, a, dando direção, é, confrontando na palavra o seu trabalho intenso em relação a isso, nessa direção. O que, que isso afeta na sua e na minha compreensão, na participação, na atuação como igreja, da nossa responsabilidade como igreja? Bom, e aí chegamos a um, a um ponto, a um ponto importante da nossa série. Eu quero ser pastoreado diante de tudo que nós colocamos da liderança espiritual dos pontos de pregação de mensagem em mensagem mais especificamente diante disso eu quero eu desejo ser pastoreado eu pessoalmente pense um pouquinho você aí reflita um pouquinho você aí eu pessoalmente posso compartilhar com você que eu posso notar algumas coisas em mim. Alguns desafios que foram despertados em mim. Eu confesso para vocês que hora eu quero ser pastoreado. Mas confesso a vocês também que hora eu não quero ser pastoreado. Você funciona assim também? Você sente isso? Eu vejo que não é algo natural para mim. Não é algo natural para mim, não é algo que vem de mim naturalmente. Né? Não é algo natural de mim. É, é, o ser pastoreado não faz parte da minha natureza. Eu sinto isso. E quando eu, eu, eu sou desafiado a, 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 a essas mensagens, o que a palavra nos fala sobre a, a liderança espiritual, é, é, eu reajo. Eu reajo quando eu sou confrontado, quando eu sou contrariado. Me dá uma certa sensação de, de desconforto, sabe? Há um conflito. Você é assim também? Vamos olhar um pouquinho mais, vamos dar um passo a mais agora no que a palavra tem nos a mostrar sobre o pastoreio, hein? o ser pastoreado. Você pode abrir aí a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, nós vamos pegar uma pequena porção de Hebreus falando sobre esse pastoreio. Vamos ler então esse versículo que fala o seguinte, Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Que desafio, gente obedeçam aos seus líderes, sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles, que os pastores, possam fazer isto com alegria. E aí o autor usa uma figura de linguagem, e não gemendo, com tristeza, com peso. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês que estão sendo pastoreados. Profundo, hein? Bem, o que eu quero destacar com vocês hoje é que o pastoreio da igreja é uma via de duas mãos em que cada um deve cumprir a sua função. Então, uh, o pastoreio da igreja é uma via de duas mãos, em que cada um cumpre a sua função. Nós vamos falar hoje, então, sobre essas duas mãos da via do pastoreio. Pense agora no pastoreio, né, como geral, o pastoreio da igreja, como uma via essa figura de linguagem, como uma via de duas mãos. Por um lado, você tem a mão dos pastores, daqueles que estão pastoreando, que pastoreiam a igreja. Por outro lado, nessa mesma via, você tem a mão daqueles que são, que são pastoreados. O pastoreio da igreja, então, é, é composto por duas mãos. Nessa via de mão dupla, do pastoreio, quando a faixa entre elas, essas duas mãos, não é bem definida, o risco de acidentes e prejuízos é muito grande. Da mesma forma, na igreja, na dupla mão do pastoreio, quando as funções de cada mão não são bem definidas, isto é, quando uma igreja uma igreja não é devidamente conduzida por seus pastores, essa igreja não é devidamente governada, não, não há uma direção clara por parte dos seus pastores, dos seus posicionamentos, e, ou na outra mão, vamos dizer, nessa via, na outra mão, não há devida sujeição àqueles que são, por aqueles que são pastoreados, ah, os pastores não seguem a liderança de seus pastores, por exemplo, não acatam, não, não se deixam conduzir por seus pastores, o resultado é caos e desunião. E a igreja fica vulnerável, claro, fica exposta a todo tipo de problemas espirituais. Bem, vamos seguir então e falar sobre essa via de duas mãos no pastoreio da igreja, que é composta então, como estamos falando, por duas mãos: a dos pastores. Aqueles que têm como atribuição, função conduzir, dar direção à igreja, treinar e capacitar pessoas, e a outra, a mão dos pastores, desculpa, a mão dos pastoreados, aqueles que têm como função se deixarem conduzir, serem direcionados, serem capacitados, serem envolvidos. Vamos então seguindo, trafegar por essa via do pastoreio da igreja. É, encontramos no texto aí alguns sinalizadores, alguns indicadores nessa via. Primeiramente, pela mão dos pastores nessa via, daqueles que pastoreiam a igreja. O, te, o texto né, os chama de líderes, de guias espirituais. Aliás, o autor de Hebreus os destaca como aqueles que estão, né, estão liderando, dando a ideia não de cargo, não de um Estado, mas de uma ação, sempre uma ação contínua, sendo caracterizados, sendo identificados pelo seu envolvimento nessa função do pastoreio. Hebreus nos mostra ainda que os pastores, eles estão influenciando, interessante, eles estão influenciando, estão inspirando os demais da igreja. Veja o que o autor fala, destaca aí no versículo 7, no mesmo capítulo aí, um pouco mais acima, ele destaca no versículo 7, lembrai-vos dos vossos líderes, versículo 7, lembrai-vos dos vossos líderes, dos vossos pastores, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes a Atentamente o resultado da vida Imitai-os, imitai lhes imitai a ele A nossa outra versão ali na tela está E considerando atentamente o fim né, da vida deles Imitem a fé que tiverem Ou que tiveram Podemos perceber então que os pastores, eles inspiram e é interessante que eles, eles inspiram a congregação, inspiram as pessoas, a igreja como um todo, não só por terem a palavra, né? no seu conhecimento, no seu estudo, quando estão ah, ministrando as pessoas, não é só a questão do, do ter a palavra, mas também do ser a palavra. Né? Aí o autor também, eu ressalto essa questão da ação contínua e presente De maneira que a vida deles torna-se uma motivação para os demais, aqueles que estão em volta Digna de ser imitada por aqueles que estão em volta Nós vimos durante a série, numa das pregações, uma uma das mensagens Que os pastores eles servem como modelo para a congregação, para os demais, modelo de transformação dessa palavra, transformação de vida, então esses pastores eles têm a palavra, mas eles também são a palavra. Bom, vamos continuando nessa via, e essa via do pastoreio ainda nos indica, tem como sinalizador que os pastores estão constantemente vigiando, zelando, né? novamente presente continuamente na vida dos pastoreados. Eu, eu citei e vi algumas versões aqui, por exemplo, Almeida, revista e atualizada, diz que eles velam por vossa alma. Já Almeida 21 diz que eles estão cuidando de vós. A nova Almeida, atualizada, diz que eles zelam pela alma de vocês. E a NVI traz, eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Olha só que peso que o autor traz aí. Eles devem prestar contas. Contas no futuro, eles vão prestar contas sobre esse pastoreio, sobre a vida de vocês, sobre a vida daqueles que se pastoreiam, a, a vida espiritual, ou seja, a, a, a salvação, os conflitos, esses conflitos espirituais, enfim, que eles tenham, que a igreja tenha uma vida espiritual sadia, ok? e você vê aí que logo a gente está falando, né, o autor está se dirigindo a uma plateia, uma audiência judaica carta aos hebreus isso tem um fundo, um peso do antigo testamento muito forte ali, Eu lembro citado aqui numa das mensagens, essa questão ali de Ezequiel, de Jeremias né, Deus olhando para os pastores e cobrando os pastores desse pastoreio né? mas não precisa ir muito longe né? você vê no próprio novo testamento uma citação dizendo, meus irmãos meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Não sejam muitos de vocês mestres. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor. Seremos julgados com maior rigor. Isso então vai a, a um peso, ou um crivo, um lastro, para aqueles que estão à frente, aqueles que estão conduzindo, os pastores certamente então haverá um crivo maior para aqueles que exercem autoridade como pastores sobre a igreja os pastores dessa igreja, aí eu quero falar um pouquinho da gente, do nosso contexto e aí a beleza, a riqueza da gente não estar tá no Youtube, né? porque a gente está falando de um contexto como, como a palavra então, a gente tem aplicado, visto a palavra, o princípio e aplicado para a nossa comunidade Uh, eu vejo que os pastores dessa igreja aqui da borda, eles têm buscado, já foi vista na reunião dos pregadores, aliás, foi planejada numa sequência de, de, de série da série, e uh, foi compartilhada na reunião de pregadores uh, com os demais colegas, para que pudesse ser avaliado o conteúdo, e eu ainda vou passar por uma avaliação, ou seja, por um crivo na segunda-feira, para avaliar como foi, olha, isso foi importante, destacar isso aqui. Enfim, ainda pelo domingo ainda a, 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 colegas outros pastores vão poder me ajudar. Olha, procura enfatizar isso, enfatizar aquilo. Isso é muito importante para mim. É muito importante para um pregador, um pastor que está aqui à frente. Por quê? Porque eu venho calçado, munido de uma retaguarda do que eu estou falando. Estou me certificando. É isso mesmo? Renato, é isso mesmo? Luiz, é isso mesmo, Átila, né? Marcos Barbosa, enfim. É, 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 esse, é isso que a palavra está falando mesmo. Isso mexe com o meu orgulho. Não, eu estou pregando, eu, eu, a ideia foi minha de falar. Não, eu, eu estou trazendo aqui argumentos e conversas que nós tivemos. Olha, é importante, então, nesse período da série, destacar isso, destacar aquilo. Né? Então, não é uma pregação do Eduardo, eu estou aqui à frente representando um grupo de pastores, de pregadores. Tenho como, por exemplo, o exemplo nessa, nessa prática saudável de prestação de contas, que ah, cada presbítero então ele é padrinho de áreas, por exemplo, a área que foi apresentada aqui, ah, da sociedade de beneficência que o Gustavo defende, é uma área minha é responsabilidade minha. Eu presto contas para os demais presbíteros, pastores sobre essa área. Olha, como é que o Gustavo está indo lá? Tem dificuldade? eu precisa disso? Olha, é alguma coisa ali. Enfim, então nós prestamos conta, temos essa, essa prática saudável. Né? A própria consulta que nós estamos passando aqui desse bienio é uma prática saudável de prestação de contas, oh, como é que os pastores estão, eles estão, as qualificações, como eles estão, isso diretamente à igreja, mas também fizemos entre nós pastores, como é que você está, como é que você se autoavalia, como é que é a sua avaliação desse bienio, como você tem ido, bem, por isso que nós estamos afirmando que o pastoreio da igreja é uma via de duas mãos em que cada um cumpre a sua função. E estamos, então, pensando no pastoreio da igreja como uma via de duas mãos. A dos pastores, que eu já citei aqui, e agora nós vamos ver a dos pastoreados. Bem, vejamos agora a outra mão, então, dos, do, dos pastoreados, né? desse pastoreio da igreja. Na realidade, o autor, nesse trecho da carta que nós vemos aqui, ele está se dirigindo aos pastoreados, ele está falando com a igreja, está falando com as pessoas que estão sendo pastoreadas, né? aqui também nós encontramos nessa via de duas mãos, nós encontramos sinalizadores na pista, nós identificamos então alguns sinalizadores nessa pista, e agora na mão dos pastoreados, ele inicia então o trecho da carta com duas placas sinalizadoras, Duas placas sinalizadoras A primeira placa sinalizadora ali Na mão dos pastoreados é Escutem Obedeçam É, é um imperativo É uma ordem Escutem Obedeçam Obedeçam aos seus líderes Deixem-se persuadir Deixem-se conduzir Deixem-se influenciar por eles a, o, a palavrinha e o verbo está na voz média Indicando uma ação que os pastoreados Precisam fazer neles mesmos Olha só que detalhe importante Os pastoreados, aqueles que estão sendo pastoreados Precisam fazer neles mesmos Portanto, não é algo imposto pelos pastores não é algo que o pastor ou os pastores estão impondo ao rebanho, à igreja, às pessoas, àqueles que estão sendo pastoreados. É algo que tem que partir voluntariamente daqueles que estão sendo pastoreados. Claro, essa obediência é obediência à palavra de Deus ensinada e vivida pelos pastores. A segunda placa sinalizadora nessa via de duas mãos, e agora nós estamos pela mão dos pastoreados, é a placa sejam submissos. Se sujeitem. Se sujeitem a eles. Se sujeitem aos pastores. Interessante que essa palavrinha é usada uma única vez no, no Novo Testamento todo. Sujeitem-se aos seus pastores. rendem, Rendam-se. No sentido de não exercer, não exerçam resistência. Sabe quando você tem que ficar empurrando? Não exerçam resistência. A direção, a instrução dos princípios da palavra de Deus ensinada e vivida pelos pastores. Lembrando que estamos é, em tempo de avaliação e é oportuno identificar, mais uma vez, que o pastoreio é uma via de duas mãos. Olha só que interessante. Interessante. Nessa via de duas mãos do pastoreio, na mão que os pastores estão sendo avaliados, os pastores estão sendo avaliados. Na outra mão, os pastoreados também estão sendo avaliados. Por quê? Deixa eu te sacar isso. Por quê? Porque eu sou levado a checar qual é a minha atitude ao ser pastoreado. Qual é a minha atitude ao ser pastoreado? Tenho tido uma atitude de obediência e submissão? Gente, é sério. Eu, tenho, eu me coloco junto nessa, nessa mão dos pastoreados. Porque eu exerço uma submissão aos outros pastores também. É, é, eu tenho tido uma atitude de obediência e submissão à visão que o presbitério, que os pastores da igreja têm dado? Deixa eu ser um pouquinho mais, mais é, dar um passo além disso. Por exemplo, nós fizemos os projetos de ministérios, falando de borda, nós fizemos todos um, um, os projetos Pegamos todas as áreas dos projetos, cada líder de área fez um projeto, escreveu o um projeto e trouxe ao presbitério. O presbitério então uh, leu, discerniu, refletiu, conversou, devolveu esses projetos todos a cada área, a cada líder de área e deu uma direção para cada área. Uma direção para cada ministério. Olha, então, olha, estou vendo que vocês estão muito bem por aqui, continuem, olha, precisa ter um acerto nessa área, olha, precisa, nós precisamos andar mais, vocês precisam acertar esse foco um pouquinho mais para lá, Continue. Então, a pergunta continua, eu, eu tenho tido uma, uma atitude voluntária de submissão, de boa vontade em direção a essa direção que os pastores do presbitério têm dado à igreja? Cada área pastoreada, então, não pertence a um pastor, mas ao colegiado de pastores, em que um se submete a outro. Da mesma forma, os pastoreados devem se submeter à visão, à direção dada pelos pastores que estão exercendo o pastoreio da borda. Isso pensando no macro, né? Vamos pensar um pouco no micro, no individual, no pessoal. Eu tenho tido o real valor, eu tenho tido a consciência da importância, do real valor de procurar um pastor para ouvir um conselho bíblico, um posicionamento bíblico, discernimento bíblico sobre áreas da minha vida. E é, quando eu cito isso, é algo voluntário, é algo do meu coração que eu busco a um outro pastor, e olha, eu estou com uma dificuldade numa área assim, eu estou com dificuldade de discernimento. Claro, e pontuando que o pastor ele não vai falar para você o que você deve ou não deve fazer. A posição do pastor não é invasiva. Não é falar para você o que você deve ou não deve fazer. Mas sim, ajudá-lo e capacitá-lo a encontrar o princípio bíblico na palavra de forma que você possa refletir esse princípio e você tomar uma decisão. Ah, eu vejo então que eu... Muito bem a palavra fala isso, isso, isso isso esse é o princípio que você tem para que você possa decidir discernir que decisão tomar eu tenho tido o, o, o real valor e consciência disso de eu ter acesso a isso de eu poder é, lançar mão disso aproveitar isso agora nós temos nós temos uma placa de atenção Nessa, nessa situação, tô, tô, me atrasei aqui na, na minha tela. Eu tenho uma placa de atenção, um sinalizador de atenção, nessa via, nessa mão dos pastoreados. O que ocorre na contramão dessa via? Aliás, dessa mão da via. Aí talvez surja uma placa de atenção na via do pastoreio. Né? Eu falei no início que o ser pastoreado não faz parte da minha natureza vai contra a minha natureza, ser confrontado, ser contrariado, me dá uma sensação, uma experiência de desconforto. Isso porque, agora eu vou pegar um pouquinho mais em mim, isso mexe com o meu orgulho. Isso mexe com o meu orgulho. Exige de mim uma mansidão e uma humildade que eu não tenho por mim mesmo. Eu não tenho por mim mesmo. Se eu buscar em mim mesmo essa mansidão, essa humildade, de ser voluntariamente, buscar conselho, buscar o princípio com o outro, com o pastor, eu não tenho isso em mim. Eu não, vi, eu não possuo essas virtudes em mim mesmo. Né? O texto adverte que os pastores possam cumprir sua função com alegria e não com peso e tristeza. Né? A fala ali no texto, deixe-os fazer isso com alegria e não com tristeza. Isso é dirigido aos pastoreados. Olha, deixe-os, deixe os pastores fazer isso com alegria e não com tristeza. Ou seja, isso é um resultado da submissão dos pastoreados. Então a gente pode notar no texto que quando uma pessoa pastoreada ela faz isso voluntariamente. Ela, 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 ela faz isso de uma forma, se submete, né? com coração voluntário. O que é que acontece? Isso traz alegria, traz alegria àquele que está pastoreando ao pastor, aos pastores que estão pastoreando a igreja. E eu ressaltei aqui que não há alegria maior, não há alegria maior, motivação maior na vida dos pastores, do que identificar que aqueles que estão sendo pastoreados estão se deixando submeter à palavra de Deus, ensinada e vivida pelos pastores na condução e exortação da igreja. E ele ainda, o autor de Hebreus, ainda adverte, isso não trará proveito nenhum para vocês, para os pastoreados. Isso não trará proveito nenhum para vocês. Né? Quando a sinalização é peso e tristeza no pastoreio, é sinal de atenção. Tem alguma coisa aí errada. Alguma coisa que está fora do lugar. E que o processo de amadurecimento e crescimento de sujeição à palavra na vida dos pastoreados precisa ser revista e checada. Nós vimos aqui, numa das mensagens, que o objetivo da liderança espiritual é o crescimento, é promover o crescimento e o amadurecimento. Se isso não está ocorrendo... Alguma coisa está disforme, está sendo ser checada. Bem, por isso que nós estamos afirmando que o pastoreio da igreja é uma via de duas mãos, pastores e pastoreados, em que cada um deve cumprir. A sua função é, é: só trafegaremos nessa via de duas mãos de forma que esse pastoreio seja efetivo quando tivermos essa consciência. E agora, falando para mim e para você, quando a gente tiver essa consciência, a compreensão de cada parte de cada função e buscarmos a capacitação, a sujeição devida, não em mim e não em você, mas naquele que planejou todas as coisas, naquele que formou e nos capacita, e pode nos capacitar e deseja nos capacitar para que nós possamos viver isso intensamente, de uma forma profunda, de uma forma sadia, de uma forma saudável. E essa é a nossa oração para nós como igreja. Nós possamos viver isso. Que Deus nos capacite para, de fato, viver aquilo que Ele planejou para nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ela nos dá direcionamento, ela nos dá princípios, para que possamos trafegar nessa via do pastoreio de uma forma segura, de uma forma saudável. Senhor, abençoa Deus, abençoa os pastores, a cada pastor dessa igreja, a cada presbítero dessa igreja. Abençoa também a cada pessoa pastoreada nessa igreja. Que possamos ter essa capacitação do Senhor, buscar essa capacitação do Senhor. Essas virtudes que só, só podem vir do Senhor, Jesus. Que só, possamos, que só podemos ser revestidos pelo Senhor, ó oh Deus, de humildade e de mansidão, sujeição. Para que possamos trafegar em segurança juntos, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado Senhor pela sua palavra Sempre nos edifica, nos abençoa Você sabe que nessas duas mãos do, Dos pastores e pastoreados Precisamos decidir como Eduardo nos levou a refletir se desejamos ser pastoreados. Isso não pode ficar para depois, queridos, porque a ceia do Senhor exige de nós um posicionamento. Senhor, eu quero ser pastoreado pelo Senhor e desejo receber do Senhor por meio da minha liderança espiritual as verdades da sua Palavra. Quero vivenciar isso, Senhor. Isso para que você não viva esse tempo de ceia... Como se fosse algo tradicional, mecânico. Você simplesmente mastiga um pedaço de pão... E toma um pouco de suco de uva... E tenta se conectar... Com o que está acontecendo nesse momento. Mas... Não leva isso para a vida. Eu quero ler um texto bíblico para ajudar você a, a se conectar, a ter essa conscientização de que tomar a ceia é optar por ser pastoreado, é desejar ser pastoreado por Cristo, por aqueles que Ele tem entregue esse esse encargo. Tito capítulo 3, verso 3, trabalha conosco nesse nessa conscientização. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Veja, essa é a atitude que você vai ter ao se aproximar da ceia, é de autoconscientização. Eu Leio isso e vejo Paulo querendo que isso seja real na minha vida na sua vida. Nem sempre eu tenho vivido isso. Nós vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. A ceia é um lugar de encontro com essa realidade interior, queridos. Vivemos essa verdade ainda? Ou já estamos usufruindo do que o verso 4 em diante nos diz? Mas quando Deus, o nosso Salvador... Revelou Sua bondade e Seu amor, Ele nos salvou. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da Sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. E nessa consciência eu chamo você a uma autoanálise, um exame pessoal. Será que você tem optado pelo pastoreio que Cristo lhe oferece? Ou tem andado sem o senso da palavra, desobediente em relação à palavra? Você tem andado na luz de Cristo Ou tem se abraçado ao engano Tem deixado entrar no seu coração Paixões e prazeres Brotando Escravidão Para quem já foi liberto por, pelo Senhor Você tem Estado cheio de maldade e inveja Ódio de pessoas é o um momento de quebrantamento... Que você diga ao Senhor... Não quero que seja assim, ó Deus... Eu, eu quero viver o que a Sua Palavra está dizendo... Sou livre no Senhor... Não por... Meu próprio mérito, mas por causa da Sua misericórdia... Eu quero viver como gente que foi refeita de dentro para fora... Absolvida dos pecados, que nasceu de novo, que vive nova vida no Espírito Santo, finalmente quer ser pastoreada. Um minuto para você refletir, examinar-se a si mesmo. pedir para nossa irmã Thaís Cobra agradecer pelo sacrifício de Cristo em nossa vida por ele ter dado a sua vida por nós voluntariamente
2: Senhor, nós te agradecemos porque um dia Jesus veio a esse mundo apesar dele ser tão grande, tão poderoso ele deu a vida por nós Possa ter a consciência a cada instante, Senhor, que o Senhor fez uma obra imensa de amor. E por isso, Senhor, nós somos gratos. Em nome amém. de Jesus, amém.
1: Obrigado, Senhor, obrigado. E ainda nesse mesmo desejo reflexivo e de quebrantamento, peço que a irmã Mauri Chaves ore por nós que essa vivência desse texto da mensagem que ouvimos seja real como comunidade de fé
2: Pai de amor somos gratos Senhor Deus pela salvação por meio do teu filho Jesus Senhor Deus, obrigado Senhor porque podemos viver como igreja, como comunidade viva, representando o Senhor aqui na terra Pedimos Senhor Deus Que a gente possa estar se examinando Senhor Deus De maneira que a gente Possa buscar essa unidade Senhor Deus Que a oportunidade a cada dia De vivermos Um corpo vivo Senhor É isso que pedimos Senhor Deus Em nome de Jesus Amém
1: Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Quem pode participar da ceia do Senhor Qualquer pessoa que tem o compromisso de transformação Que assumiu isso entregando toda a sua vida ao Senhor Pode comer do pão e tomar do cálice Se você que é meu irmão está aqui negando a ceia Porque não está andando conforme a vontade de Deus Eu exorto você como pastor <risos> Um dos pastores Que você peça perdão e Coma do pão e beba do cálice. Essa é a orientação da palavra. Que você não se prive desse momento. Porque o perdão de Cristo já foi ministrado sobre você. E assim agora, queridos. Vamos comer do pão e beber do cálice. Senhor nos declarou justos e nos deu e dá a esperança de que herdaremos a vida eterna, que muito em breve encontraremos com todos os queridos irmãos e irmãs, que durante a sua vida batalharam por Cristo, se entregaram para que essa palavra fosse adiante e tomaremos essa ceia juntos com todos eles, ministrada pelo próprio Cristo Jesus Louvado seja o seu nome Que esse domingo seja para você Querido, um tempo De expansão desse amor De tomada de novos propósitos E de bênção de restauração De quebrantamento Por isso convido você Se desejar a ficar de pé mais uma vez Encerrando esse tempo de celebração Louvando, cantando ao Senhor Esse poema tão maravilhoso